0: Klassik-Tage, Emily fragt nach. Mein Podcast zu dem jährlichen Festival in Bad Kulgru. Hallo, ich bin Emily, 16 Jahre alt und Klassik ist nicht langweilig, das könnt ihr mir glauben. In meinem Podcast zeige ich euch, was vor den Aufführungen passieren muss, damit dann ein vollendetes Konzert auf der Bühne stehen kann. Ich nehme euch mit in das klassik -Tage büro und unterhalte mich dort mit den Organisatoren des Festivals. Das Ganze mache ich nicht allein, sondern auch mit meiner Tante Beate Gildenreiner zusammen, die die Organisatorin dieses Festivals ist. Hallo, heute spreche ich mit der Miriam darüber, was Teammanagement eigentlich ist. Und jetzt wisst ihr vielleicht nicht wirklich, wer Miriam ist. Ich kenne sie schon eine Weile, aber ich glaube, es wäre ganz sinnvoll, wenn du dich einfach selber mal vorstellst.
1: Ja, genau, kann ich gern machen. Ich bin Miriam und ich arbeite bei der Klassichtage eigentlich seit Anfang an. Also das erste Mal, als ich mit Beate dann besprochen habe, wie das funktionieren könnte, was man da für Konzerte veranstalten könnte. Und der Punkt Teammanagement kam dann eigentlich erst mit der Zeit dazu, als die Klassiktage etwas größer wurden und tatsächlich auch so viele Leute dabei waren, die man dann managen musste. Weil am Anfang war das ja eher so was Kleineres und das ist jetzt über die Jahre doch ziemlich fest gewachsen. Also kann man sozusagen sagen, das Teammanagement an sich war von Anfang an.
0: Nicht direkt dabei, aber dadurch, dass es immer größer wurde, das Festival, hat es auf jeden Fall jetzt einen festen
1: Standpunkt in der ganzen Geschichte. Genau. Man kann natürlich sagen, wenn irgendwie nur drei, vier Personen involviert sind, dann kann man das wunderbar mal schnell am Tisch besprechen. Ja. Aber sobald da dann irgendwie zehn Helfer dazukommen, dann muss irgendjemand das koordinieren. Und deshalb ist das wieso mit dem Festival dann dazugewachsen. Ah, okay. Und... Was ist jetzt
0: Teammanagement an sich eigentlich? Also wir reden jetzt die ganze Zeit, haben jetzt schon ein bisschen von diesem Begriff gesprochen, aber ich weiß jetzt zum Beispiel nur ein bisschen was und ich glaube, Leute, die uns jetzt zuhören, wissen gar nicht so wirklich genau, was Teammanagement jetzt
1: an sich ist. Ja, Teammanagement... Es geht einfach gesagt drum, das Team zu managen. Also, das <lacht> heißt, man hat in so einem Projekt immer verschiedene, verschiedene Personen. Die eine, die kümmern sich eher ums Programm, die andere sind eher so Backstage, ähm, nochmals andere mache zum Beispiel der Einlass für die Konzerte. Mhm. Und am Schluss musset ja alle diese Personen so zusammenspielen, dass der Besucher, die Besucherin ein wunderbares Erlebnis hat. Das heißt, die Person müsse zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, müsse die richtigen Informationen haben und müsse dann auch ihre Aufgabe richtig ausführen können. Und dafür ist eben dieses Teammanagement, dass man mit den Personen in Kontakt ist, denen diese Informationen gibt, mhm. auch auf Rückfragen antworten kann und dann eine ganze Struktur in dem Sinn, erschafft, dass man zum Beispiel einen Zeitplan hat, wer muss wann da sein und diese ganze Kommunikation und Organisation zwischen all den Personen sich überlegt, was braucht alles und wann muss wer was machen. Also du musst
0: sozusagen den Überblick über das Ganze behalten und gleichzeitig die Leute aber noch helfen, dass sie koordinieren können, wo sie sein sollen und was sie machen müssen. Korrekt. Okay, hört sich ja, also hört sich schon ein Stück weit komplex an, weil du musst ja die ganze Zeit schauen, dass alles richtig läuft und es so ist ja dann schon sehr viel Verantwortung, die dann damit spielt, oder?
1: Ja, einerseits schon, auf die andere Seite ist natürlich auch zum Teil sehr schön, weil die Leute ja meistens für ein Projekt, von dem sie selber begeistert sind, auch gerne mitmachen. Und dann ist es auch halt wirklich auch schön zu sehen, dass sie dann die Leute kommen und fragen, ach, kann ich dieses Jahr wieder mithelfen? <lacht> ähm, und in dem Sinne ist es auch ein ganz ein dankbarer mhm. Job, der nicht nur aus Verantwortung und irgendwie Überblick besteht, sondern auch sehr persönlich zum Teil sein kann und sehr schön, auch wenn man dann so ein Feedback kriegt.
0: Das ist sehr cool. Also das ist dann nicht nur so was dann ist die ganze Zeit.
1: Nee. Genau, also mir macht es total Spaß und ich finde es sehr spannend, zu sich halt auch überlegen, Ah, die Person, die macht es dieses lieber, die Person macht jenes lieber und dann entsprechend auch zu überlegen, ja, welche Aufgabe gebe ich dann jetzt welcher Person? Ah,
0: ja, das ist ja wahrscheinlich sehr wichtig für das Ganze, dass das ganz gut strukturiert ist auch. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit davon, dass du das ja schon machst. Wie kommt man eigentlich dazu, dass man so eine Rolle übernimmt? Gibt es da eine Ausbildung, ein Studium oder ist es was, was sich irgendwie so ergibt?
1: Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, bei mir hat es jetzt drei Faktoren. Okay. Einerseits ähm, stimmt, dass ich ein Studium gemacht habe, wo tatsächlich in diese Richtung geht. Ich habe Management, Organisation und Kultur studiert. Ja, das verbindet sich also sehr gut. <lacht> Und entsprechend konnte ich da von meinem Studium sehr profitieren, einfach weil ich schon wusste, ja, wie das zum Teil organisiert werden muss, was da für Probleme entstehen können. Das ist eine. Mhm. Und ich glaube, der zweite Punkt ist, dass ich einfach halt in der ersten Jahre schon dabei war, dort vor Ort war, gemerkt habe, wie der Hase läuft, ähm, welche Leute so ein bisschen was machen und man durch das also ein bisschen, ja, schon mal die Erfahrung mitbringt, wie das in der bei den Klassichtagen alles so ineinander reinspielt. Mhm. Also die Erfahrung ist sicher der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist auch so das persönliche Interesse und ob man so, so Aufgaben gern macht. Also eben, dass man vielleicht auch jemand sein kann, der lieber im Hintergrund ist oder jemand, der lieber mal... Ähm, Vorne sagt, wo es lang geht und Aufgaben verteilt. Mhm. Und ich glaube, ähm, ich, von mir aus ist es so, dass ich, dass ich das nur gern mag, irgendwie sich eben diesen Überblick zu, zu verschaffen und sich zu überlegen, wer kann was machen und dann nachher auch das vor Ort organisieren, auch wenn es stressig ist. <lacht> ähm, ich glaube, das ist so der Persönlichkeitsfaktor. Ja. Wenn einem das Spaß macht, dann ist man sozusagen auch geeignet zum sowas. Also Aber du sagst okay. sozusagen, wenn man gerne einen Überblick über
0: Sachen hat und gerne Leuten einfach eine Hilfe ist bei der ganzen Organisation von Sachen, dann ist das geeignet für einen. Genau. Okay, und um was geht es jetzt eigentlich genau dabei? Du hast vorhin gesagt, du koordinierst die Leute. Erstellst du dann einen Plan, machst du dann einen Kalender oder wie kann man sich jetzt die Arbeit im Detail vorstellen?
1: Ja, also ist wie es gibt zwei Phasen in dem Projekt. Einerseits ist das natürlich diese ganze Planungsphase, wo schon Monate vor der eigentliche Konzerte anfängt. Mhm. Da geht es dann mehr darum, dass man sich überlegt, okay, wer im Team macht jetzt das Marketing, wer kümmert sich um die Finanzen und ähm, wer überlegt sich eigentlich, was gespielt wird. Das ist das eine. Und dort, ja, man muss sich natürlich überlegen, dass man wie so ein, wie du es gesagt hast, wie so ein Kalender macht, dass man sagt, okay, in dieser Woche, müssen jetzt zum Beispiel Gesuche an Stiftungen verschickt werden oder dann muss man das Ticketing aufgleisen. Und bis dann muss ähm, die Person, wo verantwortlich ist, ganz konkret sagen, was wird denn jetzt eigentlich gespielt an den Konzerten? Das ist das eine. Und dann das andere ist natürlich dann, wenn es tatsächlich um die Organisation vor Ort geht. Also wer ko 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 koordiniert die Künstler? Mhm. Wer baut die Bühne auf, wer ist beim Einlass, wer macht vielleicht Pausenbuffet und so weiter. Und dort haben wir in der Tat so einen Riesenkalender mit Tausende von Aufgaben drin. Der ist dann wahrscheinlich und, sehr bunt. Ja. Wie bitte? Der ist dann wahrscheinlich sehr bunt. Der ist tatsächlich sehr bunt, genau. Und der braucht immer sehr viel Platz, weil man den sehr gerne auch ausdrucket damit so das Kernteam am Morgen bei der Standortbesprechung auch immer gerade sieht, was eigentlich jetzt alles anfällt. Und dann ist eben dann meine Aufgabe auch für diese kleinen Jobs, wo man dann Helfer und Helferinnen braucht, die entsprechend zu organisieren und zu koordinieren.
0: Also organisierst du sozusagen das Ganze und die kleinen Punkte dann wie Buffet und Einlass und so organisieren dann wieder unter Leute. Du organisierst sozusagen das oben. Und dann genau. geht es wieder runter, so weiter, bis es dann auch die kleinsten Helfer erreicht. Genau. Okay, und wer sind alles Teil dieses Teams, die du da koordinierst? Wechselt das immer oder sind da auch gewisse Hauptleute jedes Mal wieder
1: dabei? Ja, also klar gibt's die Leute, die unverzichtbar sind für die Klassichtage, wie die Beate und der Josef. <lacht> ohne Sie würde das Ganze einfach nicht funktionieren. Und dann sind natürlich die Leute dabei, wo ähm, immer wieder dabei sind. Das heißt irgendwie zum Beispiel die Linda oder du, Emily. <lacht> oder ich. <lacht> oder du. Genau. Und ähm, darum gibt es da immer wieder bekannte Gesichter. Ja. Und auch bei der, bei der Helfende ist es natürlich so, dass wenn sich Leute mal für das begeistert hätten, dann eben, dann freut sie sich, wenn sie nächstes Jahr wieder mitmachen dürfen. Und ähm, trotzdem kann es ja mal sein, dass dann jemand nicht kann. Dann braucht man immer wieder auch nur so andere Leute, die dann der eine oder andere Einsatz dann machen. Das mhm. heißt, so für die kleinere Arbeiten gibt's häufiger Wechseln und fürs Kernteam, das bleibt eigentlich immer recht ähnlich.
0: Okay, also es ist wirklich, ihr habt ein Kernteam und drumherum bilden sich dann immer neue Leute, die dazukommen und mithelfen.
1: Genau. So haben wir zum Beispiel letztes Jahr dann auch eine praktikantin CAT wo die ganze Zeit über da war, genau, die ergänzt dann das Kernteam mhm. immer noch so. Okay,
0: und jetzt haben wir ja schon grob darüber gesprochen, was du organisierst, wie das aussieht, Wir wer so ein bisschen Teil des Teams das haben wir angesprochen, aber kannst du vielleicht nochmal so einen klassischen Arbeitstag, wenn man jetzt davon sprechen könnte, so ein halbes Jahr vor den Klassiktagen, ich denke, da seid ihr noch vor allem so in der Phase vom Vorbereiten, Ko äh, Kommunikation mit den Künstlern, Sponsoren und so. Und dann ein Tag vor den Klassiktagen, wo es ja wirklich schon darum geht, die Künstler an sich von Raum zu Raum zu chauffieren und schauen, dass jeder am Ort ist und dass alle Stühle stehen und so.
1: Genau, ja, kann ich gern machen. Also ein halbes Jahr vor den Klassiktage ähm, geht es mehr so um die Planung. Da fängt es meistens an, dass man eine Teamsitzung hat und sich überlegt, okay, wo stehen wir denn heute und was muss alles gemacht werden? Hm. Und dann wird aufgeteilt. Dann hat ja jeder so seine Bereiche. Dann die Leute vom Marketing überlegen sich, was könnte mir heute auf Facebook posten oder was muss für die nächste Zeit da so, was müssen wir da so über uns erzählen. Und die andere eben organisiert dann zum Beispiel, dass die Räume reserviert sind oder dass äh, Sponsoring-Konzepte ausgearbeitet werden. Und dann ist es so dass wenn das eigentlich funktioniert, dann ist die Arbeit vom Teammanagement, ähm, insofern eigentlich vor allem das, dass man der Überblick behält, was läuft wo, wann ist der nächste, der nächste Termin, wo wir uns alle treffen, was muss dort besprochen werden. Das heißt, ähm, man schreibt dann Traktantenlisten, man verschickt nachher Protokolle, ähm, man leitet die Sitzungen auch, mhm. zum mhm. schauen, dass es äh, ja, dass man halt die Traktanten entsprechend abarbeiten kann. Und man verschickt natürlich gerade jetzt in der digitalen Zeit andauernd irgendwelche Zoom-Links, damit dann alle sich am richtigen Ort miteinander unterhalten können.
0: <lacht> ja, wir machen das Ganze ja halt auch über Zoom, weil wir uns ja sonst nicht treffen können, so wirklich. <lacht> so ist es leider, ja. Und
1: einen Tag vor den Klassiktagen, magst du da vielleicht nochmal was erzählen? Ja, ein Tag vor den Klassiktage ist meistens von sehr viel äh, Flexibilität ähm, geprägt. Auch Da fängt es auch so an, dass wir morgens meistens direkt nach dem Frühstück uns treffen und die ganze Aufgaben für den Tag besprechen. Mhm. Und dann ist es dort die Aufgabe, dann eben die Leute entsprechend zu koordinieren weil meistens kommt ja dann nur so, ah, wir müssen noch spontan. Und oh ah, man sollte dort vielleicht noch das Geschenk für die Künstler abholen. Mhm. Und übrigens, da fehlt noch was. Und diese kleinen Sachen dann immer einzuarbeiten, das erfordert dann immer von alle viel Flexibilität. Genau, das ist das. Und ähm, das heißt, als Vorbereitung muss man halt immer diesen genauen Tagesablauf planen mhm. und diesen diesen Kalender eigentlich, diese Übersicht ausdrucken, damit, das möglichst, damit man es möglichst gerade vor Augen hat.
0: Okay, also geht es wirklich einfach darum, dass man sozusagen ein halbes Jahr davor, geht es noch um die Präorganisation, wenn man davon sprechen kann, dass es darum geht, Sachen so zu koordinieren, dass, es, dass man mit Leuten rechtzeitig in Kontakt kommt, dass genug Termine ausgemacht werden, damit sozusagen die Programme und die ganzen Sachen festgesetzt werden? Und dann an den Klassiktagen selber, wenn wir jetzt auch ein Tag davor sind, geht es nur noch darum, sozusagen das Festival an sich so aufzubauen, dass am nächsten Abend die Besucher kommen können, sich in den Reihen hocken können und das Konzert problemlos genießen zu können.
1: Genau, ja. Und dann gibt es halt so, so kleinere Sachen, wie dann die Helfer zu koordinieren. Das heißt, man trifft sich dann mit denen, das kennst du ja auch, dass man dann sich schon mal beim Ticketing oder beim ein beim Kartenverkauf trifft und alle erklärt, wie das jetzt funktioniert. Ähm, genau, und dann nur so kurzfristig auf Fragen antwortet, oh, habe leider den Bus verpasst, komme oh ich später. Gut, wie machen wir das? <lacht> und halt solche, solche Kleinigkeiten ja. ähm, dann halt ähm, entsprechend managt. Aber
0: so wie ich das jetzt die ganze Zeit rausgehört habe, macht macht das Ganze schon sehr Spaß, oder?
1: Ich finde es extrem spannend und gerade die Zusammenarbeit mit den viele unterschiedliche Menschen finde hm. ich sehr bereichernd, ja. Und du bist von Anfang an damit dabei, haben wir vorhin gesagt. Dünkt Richtig, das? ja. <lacht> also seit
0: 2015 bist du sozusagen festes Mitglied der Klassiktage und kommst jedes Jahr wieder.
1: Genau, außer in diesem einen Jahr, in dem ich ähm, vom Studium her im Ausland war. Da war ich leider nicht dabei, aber okay. sonst immer da. Ich. Ja, kann ich auch schon ein paar sehr spannende Konzertjahre zurückblicken. Gut, ich glaube, wir haben Teammanagement,
0: glaube ich, ganz gut rübergebracht, oder? Oder möchtest du noch irgendwas anfügen, was du glaubst, das sehr wichtig wäre zu erklären?
1: Nee, ich glaube, das passt so für mich. Gut, dann danke dir,
0: dass du heute dabei warst. Das war's für die heutige Folge und bis bald.